0: Hallo liebe Sportfreunde und Zuhörerinnen und Zuhörer von Freirad. Ähm, heute die erste Sportsendung auf Freirat und zwar Fokus Sport mit mir Nemanja Sever, oder einfacher Nemi Seva. Wie gesagt, das ist die erste Sportsendung auf Freirat und ich stelle euch jetzt einfach mal ein bisschen das Konzept vor, bevor wir zu meinem heutigen Gast kommen. In Fokus Sport will ich euch viele verschiedene Sportarten vorstellen und äh, dabei geht es aber eben nicht nur um Königfußball, sondern auch um Randsportarten. Es soll in den Sendungen dann um Frisbee gehen, um Eishockey, um Basketball, um E-Sports auch ähm, oder wie heute, da geht es um Darts. Die Themenbereiche ähm, und die Gäste ja, umfassen dann Nationales, Internationales und Regionales. Also es sollte für jeden etwas dabei sein. Außerdem bin ich auf Social Media auch aktiv und werde versuchen, Sportdiskussionen anzuregen und einfach noch zusätzlich zu meinem Podcast auch noch ein bisschen mehr Content ähm, auf die Seiten zu bringen. Auf Facebook findet ihr mich unter nemi.sever, auf Twitter genauso at nemi.sever, ge zusammengeschrieben, auf Instagram nemi.sever und ihr könnt mir auch per Mail schreiben nemi.sever at outlook.com. Die Idee ist diese, dass ihr mir vor den Sendungen dann immer Fragen sendet an die Gäste. Ich werde die Gäste immer vorher ankündigen. Je nachdem, wer es ist, und, die, und auch die Sportart natürlich. Und ihr könnt dann dem Gast oder auch mir, und wir diskutieren es dann da in der Sendung, könnt ihr mir die Fragen schicken. In der heutigen Sendung von Focus Sport reden wir über Darts. Planet Funk und Survivor versüßen uns dann die Sendung mit Chase the Sun bzw. Eye of the Tiger. Bei mir zu Gast ist heute ein Vereinspieler aus Tirol, der wirklich erfolgreich auch ist. Er darf sich unter anderem auch aktueller Tiroler Meister nennen. Bevor wir, zum, bevor wir aber jetzt noch zu meinem Gast kommen und mit den Fragen starten, erzähle ich euch noch eine nette Geschichte über die Anfänge des Darts. Das wäre auch der Plan für die weiteren Sendungen, dass ich mit einer kurzen Anekdote starte. Darts wurde Anfang der, des 20. Jahrhunderts äh, als Glücksspiel äh, abgestempelt und in England verboten. In den Pubs und Bars hat man dann aber trotzdem weitergespielt und ein Gastwirt wurde daraufhin verklagt. Er wollte sich das allerdings nicht gefallen lassen, hat dann den besten Spieler, den er kannte, mit in, ja, in den Gerichtssaal genommen und eine Dartscheibe ebenfalls. Der Spieler hat dann den dem Richter vorgeführt, dass es kein Glücksspiel ist, in dem er dreimal die einfache 20 und sogar die Doppel-20 traf, während einer der Gerichtsdiener nur einmal das Brett überhaupt traf. Danach wurde es, ähm, wurde das Verbot als Glücksspiel aufgehoben und jetzt, über 100 Jahre später, wurde aus dem Pubsport ein regelrechtes Spektakel mit ausverkauften Hallen mit über 10.000 singenden Fans ja, jetzt zu meinem heutigen Gast, ein Spieler vom Verein DC Wild5 Tirol. Hallo Franco Giuliani und danke fürs Kommen. Ich sage auch danke, dass ich da sein darf. Die erste Frage, vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber sagst du Dart oder Darts mit S? Weil es da beide Varianten gibt eigentlich. Ich sage eigentlich Dart. Okay. Ja. <lacht> Dann äh, gratuliere. Am Wochenende war nämlich das erste äh, Ranglistenturnier dieses Jahres mhm. in Kolsas. Dabei waren 92 Herren und 32 Damen laut der offiziellen TDSV-Seite. Und du hast das Einzel und das Doppel gewonnen, genau. warst im Mix auch im Finale. Genau. Was war das für ein Gefühl? Also, du hast ja schon einiges gewonnen, bist eben auch Tiroler Meister sogar. Mhm. Ähm, wie fühlt es sich immer noch an? Also sind das immer noch große Erfolge für dich?
1: Große Erfolge schon. Ich meine, es ist ja immerhin ein Ranglisten, das was Tirol weit quasi gilt. Und ja doch, es ist eigentlich schon ein großer Erfolg noch und ich freue mich immer wieder, wenn ich halt quasi so weit komme und mein Training, was ich halt so mache und so umsetzen kann und ja.
0: Und wie war es im Vergleich ähm, zu, zur Tiroler Meisterschaft? Also ich war da dabei, muss ich dazu sagen und ich gemerkt, dass das für dich oder alle haben es wirklich gemerkt, dass das für dich wirklich ein, ja, ein Riesenerfolg war und dass es für dich was bedeutet hat. Warum war das so groß für dich?
1: Die Rolle Meisterschaft und Ranglisten oder andere Turniere, das ist immer was anderes. Also die Rolle Meisterschaft, da geht es ja um den Titel. Und wir haben ja heute das erste, heuer das erste Mal geschafft und gewonnen. Und das war emotional schon ein großer Erfolg, weil es haben schon so viele zu mir gesagt, hey, sie hätten es früher erwartet. und ich hab mir dann die Jahre immer viel Druck gemacht und es ist nie gegangen und es ist diesmal heuer heu oder letztes Jahr gegangen und es ist, war einfach ein mega Gefühl. Also doch, bin sogar fast zu Training gekommen. Also es war schon ziemlich ein geiles Gefühl.
0: Hat dich das auch weiter gepusht jetzt danach für die weiteren Turniere jetzt, die kommen auch und auch fürs Training und alles weitere?
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Was ist dann dein nächstes Ziel? Gibt es eine bestimmte Sache, die du unbedingt gewinnen willst noch?
1: Ja, sagen wir es so, gewinnen ist blöd gesagt. Jeder will Weltmeister werden, wenn man den Sport intensiv macht und so. Aber ich möchte es einmal in der BDC, also bei den großen Profis, die was im Fernsehen spielen, davon leben, ich möchte es auch mal auf die Bühne schaffen. Und wenn es nur einmal ist, aber gerade einmal auf die Bühne. Und das wäre schon so ein großer Traum von mir auch. Und
0: schauen, was geht. Also Pläne sind da, in dem Fall professionell zu spielen. Das ist jetzt aber eher die Zukunft. Schauen wir auf die Vergangenheit. Wie bist du zum Darts überhaupt gekommen?
1: Ja, das war eigentlich durch Zufall. Also meine Eltern haben ja früher auch gespielt, das habe ich aber nicht gewusst. Ich habe eigentlich durch Zufall am Samstagabend mal so im Fernsehen geschaut, damals auf DSF noch. Und dann bin, habe ich da vorbeigeschalten und habe mir gedacht, nee, schmal fällt mir nicht. Und habe weitergeschalten einfach. Irgendwann haben wir gedacht, na, jetzt gehen wir doch mal nochmal zurück. Weil es war doch dann doch interessant, weil wie machen die das von dem Abstand auf so ein kleines Triple zu treffen und die äh, zu schießen und das machen das immer wieder und die treffen immer wieder. Und ja, und irgendwie habe ich dann so das geschaut und das war damals eben die WM und das hat mich dann, dann doch interessiert. Und so bin ich eigentlich zu dem gekommen, weil dann habe ich selber angefangen zu spielen, so hobbymäßig und durch meinen Papa dann damals bin ich halt so zu einem vorangekommen.
0: Wie alt warst du da? Da war ich 13. Okay. Was macht für dich aus? Also, warum Darts? Warum nicht auch eine andere Sportart?
1: Ich finde es halt einfach so interessant. Also, wenn ich das im Fernsehen schaue, ich finde es einfach so geil, ist, wie sie auf der Bühne spielen, das Publikum, das, das Ganze rundherum, das ist einfach so mega. Und ja, ich, es ist einfach jetzt nicht so das Typische wie Fußball und ich finde es einfach interessant, reiner Konzentrationssport und man braucht so viel Geschick und Talent und es gehört einfach alles total dazu. Ich finde es einfach geil, also mir, mir gefällt es einfach, ich kann nicht genau sagen, warum genau so hundertprozentig, aber ich finde es einfach cool und ja, werde auch sicher dabei bleiben.
0: Dein derzeitiger Verein, DC Wild5 Tirol, ist das dein erster Verein oder bist ähm, du erst später dazu gekommen?
1: Also ich habe eigentlich ein halbes Jahr damals, nach eineinhalb Jahren habe ich bei einem anderen Verein angefangen und so bin ich eigentlich dann zu Wild Five gekommen, weil die in einem Lokal gespielt haben. Also es waren zwei Vereine in einem Lokal. So bin ich eigentlich dazu gekommen, dass sie dann noch zu Wild Five wechseln tun. So. Ja. Genau. Es bin jetzt insgesamt das fünfte Jahr tot mit Abwechslungen zu anderen Vereinen. <lacht> genau.
0: Und kannst du uns vielleicht ein bisschen einen Einblick geben ins Vereinsleben? Wie, wie ist es einfach so im Verein Wild Five zu spielen? Wie ist es mit den Leuten und so weiter?
1: Ja, ich finde es eigentlich ganz nice, weil die Leute sind wir halt sind mir halt doch schon ans Herz gewachsen, so wie eine kleine Familie. Und also, ich, ich mag die Leute einfach, die, die, so wie andere Spieler, will jetzt keine Namen sagen. Ja, die, die haben mir halt auch viel geholfen, dass ich so weit gekommen bin. Die, was unter anderem in diesem Verein spielen. Und ja, ich finde das Vereinsleben ganz cool eigentlich. Also, ich könnte mir jetzt gar nicht vorstellen, wieder von da generell vereinsmäßig wegzugehen oder so.
0: Ja. Wie ist der Zusammenhalt zwischen den Spielern? Also, seid ihr auch außerhalb dann immer? Habt ihr was miteinander zu tun oder ist es nur zu den Trainings oder Turnieren? Eigentlich nur zu
1: Trainings und Turnieren. Also, das, wir haben eigentlich so sonst nicht wirklich viel Kontakt. So ab und zu mal schreiben, Spaß haben, aber so jetzt mit Ding nichts. Also, mit, so dass man mal im Kaffee trinken geht, eigentlich eher nicht so oder so.
0: Aber man verbringt ja viel Zeit äh, im Verein auch. Also, gerade... Training, man trainiert ja öfters, ähm, verbringt man dann auch vielleicht manchmal mehr Zeit mit den Vereinsmitgliedern, dadurch, dass man auch zu ja, Bundesligaspieltagen fährt, in deinem Fall jetzt, mhm. ähm, oder Wochentagsliga gibt es, also ganz viele verschiedene Sachen, mhm. ist man da dann wirklich so sehr an den Verein gebunden auch?
1: Doch schon, also man wächst da schon ziemlich zusammen auch und weil man ja doch viel Zeit mit miteinander verbringt, auch in der Freizeit eben. Also, ich würde schon sagen, dass man da zusammenwächst und viel miteinander zu tun hat, auch so.
0: Genau. Gut, dann machen wir unsere erste kleine Pause mal äh, mit einem Darts-Lied natürlich. Und zwar mit Planet Funk Chase the Sun. Das ist die, ja, man kann sagen, die Darts-Hymne schlechthin, die nach jedem, nach jeder Pause eigentlich gespielt wird und bei der alle Fans immer komplett durchdrehen. Ich wünsche euch viel Spaß damit.
2: Leider kann der vom Moderator angekündigte Titel aufgrund der Urheberrechte nicht in der Podcast-Version abgespielt werden. Versuche es mit der Vollversion zu finden auf www.freirat.at oder auf den sozialen Netzwerken unter Nemiseva. Solltest du mit der Version ohne Songs zufrieden sein, genieße den Rest der Sendung nach dem Signalton. Biep!
0: Wir sind wieder da bei Fokus Sport mit äh, Nemanja Sever und Franco Giuliani. Äh, heute geht es um Darts und wir machen jetzt weiter. Gehört habt ihr noch den Song von Tina Turner, The Best, der bei ähm, Walk-On von Menzo Suljovic immer, gespielt wird. Auf den kommen wir danach auch noch zu sprechen. Franco, wie sieht denn dein Training und dein Trainingsprogramm aus? Also wie bereitest du dich vor?
1: Ja, also ich sag so, ich habe früher, wo ich angefangen habe zu spielen, habe ich intensiv trainiert. Da bin ich sogar eine Stunde, bevor ich in die Arbeit gefahren bin, habe ich schon trainiert, also da habe ich wirklich viel trainiert und ein richtiges Trainingsprogramm. Jetzt mittlerweile nicht mehr so viel. Also ein bis zweimal die Woche. Dafür halt gegen also so gut wie es halt geht. Also da schaue ich das, was, was ich machen kann. Und ja, also ich lebe halt schon ein bisschen von der Routine, das, was ich halt jetzt über die Jahre gespielt habe. Und genau, also ich habe es jetzt im Kopf schon so quasi, Franco, du brauchst jetzt nicht mehr so viel trainieren. Das geht so auch. Das ist jetzt einfach im Kopf drin. Das, genau. Das, so ist mein Trainingsprogramm eigentlich so jetzt mittlerweile.
0: <lacht> das heißt, du bist schon so auf so einem Level, dass du wirklich nicht mehr tagtäglich stundenlang trainieren muss.
1: Ja, sagen wir so, wenn ich natürlich jetzt in die Profiliga einsteigen, einsteigen will, dann muss ich natürlich schon viel mehr trainieren. Da muss ich jeden Tag trainieren. Das ist ganz anders, das kann man mit dem jetzt gar nicht vergleichen. was Ich spiele jetzt so nur in Tirol. Ich spiele schon auch Bundesliga in Österreich, aber da ist es nicht so intensiv. Also Da muss man jetzt nicht so viel wie ein Profi trainieren.
0: Wie sieht das Trainingsprogramm aus? Also Spielst du dann einfach mal eine Stunde lang auf die Triple 20, gehst du nur auf die Doppel ein? wechselst du ab also oder hast du wirklich einen Plan, wie du spielst oder machst du das nach Lust und Laune?
1: Also ich mache es mittlerweile nach Lust und Laune. So einen richtigen Trainingsplan habe ich eigentlich gar nicht mehr. Ich habe das, wie gesagt, früher trainiert, jetzt mittlerweile gar nicht mehr. Also ich, ich stelle mir jetzt ins Lokal eine, frage ich ihn, hey, mag ich spielen? Dann spielen wir einfach. Das ist so für mich eigentlich so das Training geworden.
0: <lacht> und du verlierst dadurch nie, also gerade vielleicht auf die Doppel, verliert man da nicht irgendwie ein bisschen das Gefühl dafür, wenn man nie den Fokus drauf legt und wirklich nur darauf trainiert? Wenn man sich drüber keinen Kopf macht, dann nicht, nein.
1: Also es gibt schon Leute, die steigern sich da rein so, Ma, ich triff das Doppel nie, die haben das dann im Hinterkopf und dann geht es einfach nicht mehr. Aber ich habe das halt nicht so, Ma, ich trifft das Doppel nicht, dann passiert eigentlich auch nicht. Also es kann schon mal passieren, aber ich mache mir da drüber jetzt keinen Kopf, dass ich jetzt sage, jetzt geht's nicht mehr oder so. Also ich spiele einfach weiter, mach mir drüber keine Gedanken.
0: Hättest du vielleicht für Anfänger oder für welche, die jetzt eben einsteigen wollen in Starts, irgendwelche Tipps? Wie, wie können sie sich steigern? Auf was müssen sie achten gerade am Anfang?
1: Ja, ich, ich habe eigentlich einen persönlichen Tipp nur. Bevor man richtig spielen will oder kann, muss man einmal richtig rechnen lernen. Weil Es gibt viele Spieler in Tirol, die spielen bomben also die spielen echt gut. Aber oft, wenn man ihnen beim Rechnen zuschaut, das ist dann halt schon das Um und Auf oft, dass man, gerade speziell, man, man nimmt sich oft Pfeile, wenn man sich verrechnet oder wenn man, nicht, wenn man nicht rechnet. Und wenn man wirklich rechnen kann beim Dartsport, dann hat man eigentlich einen Gänger schon gegenüber schon einen Vorteil und man sollte eigentlich schon die Checkwege und das alles lernen und genau, also das ist jetzt eigentlich der einzige Tipp, was ich so geben kann, weil die richtigen Tipps, wie gesagt, das bringt sich jeder selber bei irgendwo. Man kann halt nur so Tipps geben wie, ja wie stelle ich mich hin, wie hey wie den Dart solche Tipps, das sind halt so, ja, aber das, so richtig, mehr kann ich eigentlich nicht geben. Ein Tipp noch, YouTube-Videos schauen von den Dart-Profis, wie die werfen, da, da haben sie oft so, so einen YouTube-Channel drinnen und da erklären sie das genau und so, das ist so ein Tipp, was ich eigentlich geben kann.
0: Hast du da einen bestimmten Dart-Spieler, von dem du das vielleicht auch abgeschaut hast, ein bisschen?
1: ja, ähm, <lacht> sagen wir's so, mein Favorit früher und mein Lieblingsspieler war der Simon Whitlock. Ich meine, ich wirf nicht einmal annähernd, so wie er wirft, aber mir hat es einfach gefallen, das mit dem Arm durchziehen und einfach wie die Profis werfen, wie sie dastehen, so wie man das eigentlich abgeschaut, eben man das eigentlich von den Profis abgeschaut, wie die werfen, wie sie
0: dastehen, das Ganze halt. Schlussendlich ist es ja beim Dart eben immer individuell eigentlich. Also das ist das, was mich fasziniert immer in dem Sport, weil jeder einzelne Spieler wirft komplett anders. Mhm. Also es gibt nicht den einen Wurfstil mhm. und man kann auch nichts ähm, ja, aneignen. Also ihr habt das eben auch schon gemacht, Videos und so angeschaut und probiert, wie die einzelnen Spieler zu werfen, aber klappt dann meistens nicht. Man muss dann wirklich selber seine eigene, seinen eigenen Stand, seinen eigenen Wurfstil und so weiter finden. Genau. Und... Ja, eben, wie du sagst, Videos anschauen, einfach nur, was man für Tipps gerade kriegt in der Hinsicht. Und den Tipp habe ich auch ganz oft gekriegt. Also ich habe es jetzt, glaube noch nicht erwähnt. Ich bin auch im DC Wild 5 T-Roll. Und die Tipps ganz am Anfang waren eben auch die, man sollte unbedingt rechnen lernen. Also gerade das Ganze einmal eins durch. Das muss sitzen, damit man keine Pause macht beim, beim Werfen, sondern in seinem eigenen Rhythmus bleibt. Apropos Rhythmus eben, viele Anfänger lassen sich meistens noch ein bisschen aus der Bahn bringen durch die, durch die anderen Spieler und denken sich, okay, jetzt muss ich ein bisschen schneller werfen oder langsamer werden oder sonst was. Wie, wie hast du das geschafft, dass du einfach abschaltest und in deiner eigenen Zone bist?
1: Also, wo ich angefangen habe, da habe ich mich auch von alle möglichen rausbringen lassen, so von, wenn jetzt jemand bei mir vorbeigeht, zu, zu Fleiß, zu, zu nah bei mir vorbeigeht und solche Sachen. Ich habe mir einfach angeeignet, okay, von Spiel zu Spiel, wie kann ich das machen, dass ich irgendwann einmal wirklich den, den eigenen Flow finde für mich selber, wo ich sage, okay, passt, so muss ich mich jetzt verhalten, dass ich mich selber nicht aus dem Spiel nehme. Und ja, das ist eigentlich so mit der Zeit kommen also das, das kann man jetzt nicht von einer Sekunde auf die andere einfach so machen, das, das kind von der Zeit. Also viel Turniere spielen, gerade das ist wichtig. Viel Liga spielen, viel gegen gute Spieler spielen. Das ist eigentlich ziemlich das, was die da so weiterbringt bei dem Ganzen, weil du einfach merkst, wie verhaltest du dich in gewissen Situationen. Und ja, das ist eigentlich auch wieder so ein Tipp, so nebenbei.
0: Gegen gute Spieler spielen, ist das dann nicht irgendwann frustrierend? Weil gewinnen kann man ja eigentlich nicht. Also wenn man jetzt gerade sagt, gegen gute Spieler... Wenn ich jetzt gegen dich spielen würde, ja, also man lernt viel dazu, aber denkst du nicht, dass es auch frustrierend ist teilweise?
1: Ja, das ist, wie man sieht. Also wo ich angefangen habe, da hat es einen Spieler geben und der hat mich immer zerstört. Also da habe ich nie eine Chance gehabt und ich hab das halt im Hinterkopf gehabt und hab mir jetzt noch nicht irgendwie gedacht, na, jetzt gebe ich auf, weil ich morgen nicht mehr, weil ich verliere eh immer nur, sondern ich will mich von Spiel zu Spiel steigern, ich will ihm einmal das ein Spiel abnehmen, ich will einfach schauen, was geht und ihm einmal fordern und ja, und irgendwann war das halt so weit, dass es so eine Formel auf Augenhöhe war und einfach weiter tun, einfach den Biss nicht verlieren und weiter tun einfach immer weiter und immer weiter tun.
0: Weißt du, wie lang es bei dir ungefähr gedauert hat, also, dass du aufs nächste Level, sage ich mal, kommst. Weil am Anfang, das sind gerade auch die die ja Tipps, mag ich jetzt nicht sagen, aber die Infos, die man kriegt von Dartspielern, dass man sich am Anfang gut steigert und schnell mal öfter trifft, als man will und irgendwann stagniert man dann, bevor es dann wieder einen Riesensprung gibt. Mhm. Wie Hast du das auch so gehabt oder ist es bei dir einfach geradeaus nach oben gegangen?
1: ja, sagen wir so, am Anfang ist es nach oben gegangen und ich sage mal so zwei, zwei Jahre später, da habe ich mal so tief gehabt, das ist das ist einfach, das passiert jedem einmal. Und natürlich, wenn man hoch fliegt, fliegt man tief, das ist einfach so. Und man darf halt einfach da gerade in dem Ding nachher nicht aufgeben, dass man einfach sagt, okay, nein, jetzt, jetzt geht nichts mehr, jetzt, jetzt will ich gar nicht mehr spielen. Einfach weiterkämpfen. kämpfen. Irgendwann kommt das alles wieder zurück und wenn man aus dem Tief rauskommt, ist man meistens besser wie davor. Das haben auch viele Profis schon gesagt. Das hat man bei, bei die Profis auch gesehen. Unter anderem bei der Nummer eins, der aktuellen, der war auch mal ein tief gehabt. Der wollte mal bei der PDC aussteigen. Und man sieht jetzt, wo er ist. Er ist jetzt seit sicher gute fünf, sechs Jahre Nummer eins in der Welt und ja verdient auch.
0: Die aktuelle Nummer eins ist Michael Van Gerwen für die Leute, die sich vielleicht nicht so sehr mit äh, Darts beschäftigen. Du hast eben auch angesprochen, man muss immer weiter kämpfen, den Biss haben, man muss schauen, dass man ja, sich immer weiter pusht und so. Gibt es da vielleicht irgendwas, das du machst, damit du mental immer auf der Höhe bist? Weil ich muss sagen, ja, bei mir gerade auch am Anfang so war, dass es, ja man freut sich dann, wenn man viel trifft, aber irgendwann kommt eben der Knick rein und man weiß nicht, okay, heute läuft es nicht, also lass es für heute. Wie kommst du, wie schaffst du, dass du das, dass du dann einfach sagst, na fokussieren, ich will das jetzt trotzdem noch gewinnen?
1: So wie ich es davor angesprochen habe, eben viel Turniere spielen, viel Liga spielen, wenn man mal verliert, nicht in den Kopf hängen lassen, sondern draus lernen und so wird man eigentlich nur stärker, also man aus Niederlagen wird man ja stärker, wie man in jedem Sport sagt und wie gesagt, das ist so das, was ich eigentlich sagen kann. So wie ich das eigentlich gelernt dass ich mental stärker wäre. Aber wenn man es mir oft nicht ansieht, wenn ich so die Nerven verliere, wie viele glauben. Aber nein, ich bin dann eigentlich im Kopf doch noch stark. Und das war eben dank den ganzen Turnieren, was ich gespielt habe, durch die Liga-Erfahrung und durch den ganzen
0: Hin und Her halt. Gab es auch mal Überlegungen zu so einem Mentalitätscoach? Also dass du einfach mal... Eine, sage jetzt mal, Session nimmst, damit du siehst, ob dich das weiterbringt.
1: Ein Freund hat mir mal was empfohlen. Da gibt es jemanden aus Rosenheim, der was sich auf Dalt-Sportler konzentriert. Aber na, also ich habe mir jetzt eigentlich darüber nie Gedanken gemacht, dass ich mir jetzt einen Mentalcoach oder so zulege. Also eigentlich nicht na.
0: Etwas, was beim Darts jetzt auch heute noch wirklich vorhanden ist, sind die Vorurteile. Die waren früher noch größer. Sind heute, ist ein bisschen besser geworden, aber ja, man hört trotzdem immer noch hart gesagt: also, das sind Säufer, das sind Leute aus der Unterschicht, ähm, die rauchen alle, die gehen eh nicht gegen Spielen hin, die sind alle da mit ihren Bierbäuchen und so weiter. Hast du das in deinem Umfeld auch schon gehört, gerade zu Beginn?
1: Ja, viele Freunde haben so gesagt, dass das halt richtiger Sport ist, dass es das nur Sauferei ist und das kann jeder, weil wenn ich mich hinstellen kann, kann, ich das auch, haben viele Freunde gesagt. Es ist aber nicht so, man sieht es gerade speziell bei den Profis, ehemaliger Rugby-Profi Gervin Price, der was einer der besten Spieler der Welt jetzt ist, oder Justin Pipe, der was früher Athletik-Weltmeister und keine Ahnung was alles war, die sind jetzt alles Start-Profis und... Deswegen sage ich nicht, dass das alles Säufer sind. Sicher, jeder trinkt mal ein Bier oder so. Das ist ganz normal, dass, dass du auch die Fußballprofis das ist, Ich finde, das ist ganz normal. Und ich sage jetzt nicht, dass das alles Säufer sind oder Leute aus der Unterschicht. Jeder geht ganz normal arbeiten oder zumindest die meisten. Keine Ahnung, <lacht> kann man jetzt nicht so sagen. Ähm, ja, aber ich sage sag mal 99 Prozent mindestens sind ganz normale Leute, die alle arbeiten gehen. Und ja, also ich kann jetzt nicht sagen, dass das Leute aus der Unterschicht sind, das wer ein bisschen halt gesagt und na.
0: Also, ich sag nein. Ja, das stimmt eh, ja. Denkst du mir auch so, dass, ja, es ist ein bisschen zu sehr einfach nur auf der, es wird zu sehr auf dem rumgeritten und wie du gesagt hast, jeder denkt sich, ja, ich kann mich auch da hinstellen und werfe ein bisschen, aber es ist dann doch nicht so einfach. Ein weiterer Punkt ist, dass besonders Frauen eben in anderen Sportarten immer schlecht geredet werden. Man hat das jetzt bei der Frauen-WM auch gesehen, also da wird drauf rumgeritten, durchgehend. Das sieht schlecht aus, das ja, hat nichts, die, die können nicht spielen und ähm, sie bekommen kaum eine Chance. Beim Darts gibt es aber eben sehr wohl eine große Anzahl an Spielerinnen. Äh, Gerade regional eben waren jetzt auch wieder 32 Damen beim ersten Ranglistenturnier. Wie sieht es da aus, also siehst du das jetzt in deinem Vereinsleben belächeln, da manche männliche Kollegen immer noch die, ja, die Damen?
1: Ich sag so, es gibt sehr viele gute Damen. Ich meine, wie soll man sagen? Ähm, ja, das ist jetzt eine schwierige Frage. Ich sage jetzt nicht, dass die Frauen nicht spielen können. Ich, es ist, ich, ich weiß nicht, wie man das vergleichen soll. Ähm, die beste, also ich sag mal so die beste Frau der Welt kann mit den besten Spielern der Welt sicher nicht mithalten. Schon mal mitspielen, aber mithalten ist schwierig. Sagt die, man hat's halt noch nie gesehen. Und natürlich es gibt sicher die ein oder andere Ausnahme an Frauen, die was, sich mal mithalten können. Aber ich sag mal, sollte die Frauen nie unterschätzen. Die spielen auch gute Tals und ich sag, dass da sicher noch ziemlich viel Potenzial nach oben ist bei den Frauen. Also ich glaube, dass da schon noch viel getan wird und dass da sicher die eine oder andere Frau noch rauskommt im Dartsport, die was da wirklich mit der Elite in der Weltrangliste bei den Herren mithalten kann, irgendwann mal. Das glaube ich schon.
0: Und der Umgang? Also findest du, das ist eben gerade unter den Spielern alles ganz normal? Also ich habe das jetzt bei, bei Turnieren mal mitgekriegt. Es ist immer eine wirklich friedliche Stimmung eigentlich. Und alle sind ja, glücklich miteinander, reden miteinander, sind froh, sich zu sehen. Das ist was, was bei, ja, weiß nicht, bei anderen Sportarten habe ich das jetzt nicht unbedingt immer so gesehen, aber mhm. da ist es ja wirklich, da treffen sich 150 Menschen und ja, man, man ist immer glücklich. Man, man, ja.
1: respe man respektiert sich, das ist halt das Wichtigste, würde ich mal so sagen, dass also jetzt nicht sag mal du bist der Frau gegen dir, wie ich eh schon gewonnen habe, brauche ich gar nicht spielen, sondern man hat schon einen Respekt vom Spieler oder Spielerin. Das, das ist sehr wichtig, gerade in jedem Sport, eigentlich sollte es so sein und wie gesagt, man kann auch gegen die Frau verlieren, weil man darf sie nie unterschätzen.
0: Noch eine Frage zum Frauenthema und zwar zu den Walk-on-Girls, die wurden ja gestrichen von der PDC, ähm, mhm. die haben die Spieler immer begleitet zur mhm. Bühne hin ähm, und sind dann wieder runtergegangen, also nicht viel gemacht eigentlich. War das deiner Meinung nach eine gute Idee, um dem Sport mehr Glaubwürdigkeit zu verleihen, dass man die streicht? Oder ja, würdest du es gut heißen, wenn man die wieder einführt?
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich habe das am Anfang gar nicht so mitgekriegt, bis mir jemand drauf angeredet hat, dass die gar nicht mehr dabei sind. <lacht> ähm, ja, ich finde es war schon ziemlich komisch, dass da so halbnackte Frauen teilweise da wirklich mit draufgegangen sind und die wurden nur an, also so... Quasi aus, so angepfiffen von den Männern im Publikum. Und ich finde es eigentlich gut, dass nicht gegenüber den Frauen jetzt also nicht böse gemeint, aber ich finde es gut, dass sie nicht mehr dabei sind. Einfach, ich finde, das macht den Sport schon ein bisschen runter irgendwo auch. Und ich finde es ohne ist besser.
0: Die Entwicklung im Allgemeinen, also im Darts jetzt, man sieht ja, PDC wird immer größer und größer. Die Turniere schauen immer mehr Leute zu. Und es ist im Aufschwung. Und ich sehe das eigentlich national auch, dadurch, dass man gerade Spieler hat wie menzo Suljovic, der ja Turniere gewinnt, gerade einen neuen Darter geworfen hat. Ähm, Soran Lerchbacher, die Rodriguez-Brüder. Also da gibt es einige. Regional scheint es aber noch ein bisschen schwierig zu sein, kommt mir vor. Also da gab es ja auch jetzt, eben stil ist ja da jetzt nicht gerade groß. Ähm, wie siehst du die Entwicklung?
1: Also ist die Entwicklung so. Ich finde, der Dartsport gerade in den letzten zehn Jahren hat sich extrem entwickelt ins Positive. Also man sieht alleine schon das Preisgeld. Die Einschaltquoten, das wird immer, immer mehr. Das ist gewaltig. Und ja, also ich sag, da wird schon ziemlich viel getan, gerade speziell im Raum England, Schottland, Holland. In den Räumen, da wird so viel getan für den Dartsport. Also da gibt es sogar eigene dalt jugendakademien und so. Und Bei uns in Österreich ist es noch bisschen schwach mit Stilard. Eta ist schon ziemlich stark, aber der Stilard-Raum geht jetzt auch schon ziemlich nach oben. Der Mensur, der schaut, dass das nach oben geht und das finde ich eigentlich ziemlich cool, weil Mensur macht extrem viel für den Dalsport in Österreich und generell im deutschsprachigen Raum und er ist halt so dass das Idol so im deutschsprachigen Raum und wie gesagt, Mensur macht das echt super und ich glaube, dass das in den nächsten zehn Jahren sich fast, also ich glaube, dass es sich schon verdoppelt ist, vielleicht sogar verdreifacht von den Einschaltquoten, Preisgeldern kann ich mir schon vorstellen, weil es gibt immer mehr Leute und immer mehr Leute, die spielen. Man sieht es auch in Tirol, die Ranglisten nehmen wieder zu, kommen mehr Leute, Vereine gibt es mehr, es gibt mehr Leute, die in den spielen. Also ich kann mir das schon ziemlich gut vorstellen, dass sich da in den nächsten Jahren
0: mehr entwickelt. Gibt es vielleicht Gründe, warum E-Darts größer ist, also das elektronische Darts für die Zuschauer, ähm, bei dem es selber mitzählt, <lacht> ja. ähm, gibt es Gründe, warum das größer ist als steel -Darts?
1: Ja, gerade eben wegen Rechnen. Viele sagen, sie wollen nicht mitrechnen. Was ich überhaupt nicht verstehen kann, weil gerade das ist eigentlich das Geilste für ich, Stil das mit selber rechnen. Weil es halt, ja, ist einfach der edlere Sport, sage ich so, als wie es Elektronik dort. Aber warum genau, das kann ich jetzt eigentlich gar nicht sagen. Ich höre es nur oft so, nein, nah, ich will nicht rechnen. Solche Sachen höre ich oft halt. Und, ja, aber warum genau, keine Ahnung. Kann ich echt nicht sagen.
0: Dann machen wir unsere nächste Songpause. Und jetzt kommt »Don't Stop the Party« von Pitbull und TJR, der Walk-On-Song von Peter Wright.
2: Leider kann der vom Moderator angekündigte Titel aufgrund der Urheberrechte nicht in der Podcast-Version abgespielt werden. Versuche es mit der Vollversion zu finden auf www.freirad.at oder auf den sozialen Netzwerken unter Nemi Solltest du mit der Version ohne Songs zufrieden sein, genieße den Rest der Sendung nach dem Signalton. Biep.
0: Wir sind wieder zurück bei Fokus Sport mit Nemi und meinem heutigen Gast Franco Giuliani. Der Song war eben von Peter Wright ähm, ein ja, sag mal, schräger Vogel eigentlich in mhm. der PDC-Szene, der sich ja, viel erlauben darf, was sich andere wahrscheinlich eben nicht erlauben dürfen. Zum Beispiel muss man ja eine bestimmte Kleidung haben. Da gibt es eine Kleidervorschrift bei den Turnieren, die er nicht hat, was jetzt zumindest die, die Hosen oder so immer anbelangt. Er hat ja immer komplett bunte Sachen an und tanzt auf der Bühne, ist komplett beliebt unter den Zuschauern. Wie wichtig sind denn solche Char äh, Charaktere im Dart?
1: Ich würde sagen, schon ziemlich wichtig. Weil wenn es jetzt so eintönig wäre, natürlich wäre das irgendwann langweilig, weil sie sich denken, ah, der spielt so, ah, der spielt so, da spielen alle gleich. So hat es dann schon ein bisschen, wie soll ich sagen, es ist dann halt schon interessanter für die Leute, weil sie sehen, ja, wie soll man sagen, bei den Fußballern sieht man es ja auch so, jeder Profifußballer hat so seinen eigenen Move, wenn er ein Tor schießt, zum Beispiel so wie der Ronaldo mit seinem, wo die Arme so ausstreckt oder keine Ahnung, ich finde das einfach schon gut, dass so wie Peter Wright, Gervin Price, der Muskelprotz oder so, dass da halt so eigene Charaktere gibt, weil das ist schon wichtig, finde ich jetzt gerade für die Einschaltquoten auch, weil die Leute sehen, es ist unterschiedliche Leute, es sind unterschiedliche Leute und ja, jeder hat so seinen eigenen Charakter auch auf der Bühne. Es gibt die, die Buh leute die was halt jetzt so quasi den Bad Boy spielen wollen auf der Bühne. Da gibt es die Leute, die was halt mit dem Publikum da Kontakt aufnehmen und ja, also.
0: Ich finde es gut. Du hast gerade die Bad Boys angeredet. Das ist ja in vielen Sportarten auch, ich sage neu jetzt nicht, aber es kommt dann doch immer mehr auf. Da zwar jetzt nicht unbedingt bekannt dafür, dass jetzt Leute oder Spieler da sind, die, die viele Probleme machen. Jetzt aber gerade der Gurving Price ist einer. Der schon oft mit Spielern aneinander geraten ist, auch äh, Daryl Gurney ist einer von ihnen, die neu dazukommen sind, noch nicht so lang, also schon dabei sind, aber nicht allzu lang. Ähm, die haben sich ein paar Ausrutscher erlaubt und sind auch bestraft worden, gerade im, im Fall von Price. Findest du es okay, dass man das dann bestraft, wenn er, ja, wenn er sich solche Ausrutscher leistet, er hat mit, er hat sich angelegt, sage ich jetzt mal, mit Spielern. Oder würdest du sagen, ja, lass mal sie mal machen. Es sollte ja, es sollen eben verschiedene Charaktere auf der Bühne erlaubt sein.
1: Ja, also in gewissem Maßen würde ich sagen. Also wenn man jetzt schon so auf Körper auf Körper geht, das ist dann schon zu viel. Man sieht es ja auch im Fußball, wenn sie sich die T-Shirts ausziehen oder so, bekommen sie auch schon die rote Kalte, teilweise oder so ein Blödsinn, hat man auch schon oft gesehen, also ich finde es schon gut, dass sie eine Strafe bekommen, weil die sollen sich ja nicht wirklich alles erlauben dürfen. Und wie gesagt, gerade wenn man so Körperkontakt aufnimmt, das ist dann wirklich schon zu viel. Ich meine, dass man jetzt mal so ins Publikum rein tue, so reinschreit oder so quasi, wer seid ihr, was wollt ihr. Das ist einfach so der Bad Boy-Charakter dann, aber so wie Gavin Bryce das oft gemacht hat oder Gurney, das war das ist schon übertrieben teilweise. Und deswegen bin ich auch nicht so ein großer Fan von ihnen, aber es ist nur so eine Sache. <lacht>
0: Welche Spieler unterstützt du dann? Also bist du neben... Also Menzo Suljovic hat man auch schon vorhin schon rausgehört. Und ja, in Österreich... Ich kenne jetzt niemanden, der sagt, den mag ich überhaupt nicht. Der ist einfach ein sympathischer Kerl, meiner Meinung nach. Bist du neben den Österreichern, aber auch für die Deutschen wie Max Hopp oder Martin Schindler? Hm. <lacht>
1: ähm. Ich nicht ja. Na, na Also sagen wir so, ich bin kein Fan von Ihnen. Ich kenne sie persönlich, ich bin jetzt aber kein Fan von Ihnen. Dass sie jetzt sagen, na, den muss ich anfeuern, weil ich bin so ein Fan, so ein großer. Also, na Also ich bin jetzt nicht so. Ich meine, es gibt einen Spieler, den, was ich schon anfeuere, den finde ich ganz cool. Das ist der Gabriel Clemens, heißt er. Spitzname Gaga. Der ist ganz cool, finde ich jetzt. Aber so wie Max Hopp, Martin Schindler, ich mag ihn Martin Schindler persönlich gern. Aber so jetzt, ja Martin vielleicht ab und zu so jetzt eigentlich nicht. Gerade speziell, wenn es gegen die spielt natürlich oder gegen einen anderen Favoriten von mir, bin ich nie für die. Also ich habe nichts gegen sie, aber bin jetzt auch kein Fan oder so.
0: Und Du hast gerade gesagt, eben du hast sie auch schon getroffen. Hast du dann gegen sie Darts gespielt? oder Gegen Max Hopp habe ich schon gespielt. War das im Rahmen von einem Turnier? Oder ja, das war, war bei dem...
1: Bei einem BDO-Turnier damals noch. Das war, ist schon länger her. Das war, glaube ich, 2013. Da habe ich gegen, gegen ihn in der Jugend Einzugfinale gespielt. Hab's knapp verloren eigentlich. Aber, ja, kann passieren.
0: Verfolgst du die Turniere der PDC? Ja, doch schon. Also, die ganz großen nur, oder bist du wirklich da? Ein
1: ja, das, es gibt schon Fan. so, so kleinere Turniere. Das, die nennen sich die Players Championships zum Beispiel. Die schaue ich auch so regelmäßig. Ja, so also das verfolge ich schon ziemlich genau
0: eigentlich. Bei den Players Championships sind ja, ja weniger Zuschauer, manchmal auch mhm. gar keine, soweit ich weiß, eben in den kleinen Räumen dann, mhm. gerade in den ersten Runden. Wie ist es dann eigentlich zum Zuschauen, weil der Darts lebt ja voll von seiner Stimmung, also dass die Leute da mitsingen und machen dürfen eigentlich, was sie wollen. Wie kann man sich das vorstellen, wenn die einfach weg sind?
1: Ja, ich glaube, dass es für die Spieler oft auch feiner ist. Gerade speziell, weil sie sich wirklich dann in einem geschlossenen Raum oder Halle, wo halt wirklich nur die Dartboards stehen und die Spieler drin sind, die können sich da schon besser konzentrieren und so. Ich sag für die Einschaltquoten, glaube ich, ist es jetzt nicht schlimm. Es ist halt natürlich sind jetzt nicht so die großen Einschaltquoten, weil es wird nicht jedes Spiel übertragen. Es sind ja nur so kleine Turniere quasi, wo sie halt sich für größere Sachen qualifizieren können auch. Und ja, also,
0: ja. <lacht> Dann machen wir jetzt noch ähm, eine kurze Fragerunde, sage ich mal. Mit ja, kurzen, knappen Antworten. Ähm, wer ist denn dein Lieblingsspieler?
1: Hm, mein Lieblingsspieler?
0: Also du hast vorhin Simon Whitlock äh, erwähnt, der war es früher, hast du gesagt. Genau. Ähm,
1: also ich sag, seit Mensur jetzt wirklich so erfolgreich, erfolgreich ist, bin ich eigentlich ziemlich ein Menso fan also, ich verfolge jedes Spiel von ihm und bin immer voll hinter ihm und hoffe natürlich immer, dass er gewinnt. Und ja, also, ich bin schon ziemlich der Menso-Fan.
0: Was wäre dein Walk-On-Lied? Fällt dir da irgendwas auf die Schnelle ein?
1: Früher war es von Sale Nation das Lied. Aber jetzt mittlerweile eigentlich. Na, fällt mir jetzt nichts an, die Schnelle. <lacht>
0: okay. Was wäre deine Sportart, wenn es keinen Darts geben würde? <lacht>
1: Gar keiner wahrscheinlich. <lacht> Edarts oder Steeldarts? Edarts. Warum? Ich spiele es aktuell einfach lieber. Also jetzt gerade. Aber das wird sich wahrscheinlich auch ändern.
0: Und dein Tipp für die WM dieses Jahr?
1: Mein Tipp heuer ist, ich sag das, ich glaube ein Außenseiter. Also jetzt nicht einer von den Top-Favoriten wie Michael von Gary Anderson. Ich glaube, es ist ein Außenseiter. Also, ich sehe den Glenn Durant, der was aktuell gerade von der Video rüber rübergewechselt ist. Oder so blöd es auch klingt, den Christoph Radeisky, der aus Polen, der ist schon so ein kleiner Geheimfavorit, weil der ziemlich stark auch mitspielt. Ian White, das sind so die kleinen Favoriten. Aber ich glaube schon, dass es ein Außenstehender macht. Oh, cool. Vielleicht auch Mensor.
0: <lacht> Vielleicht auch Mensor, ja. <lacht> ja, wir kommen langsam zum. Ende äh, der Sendung. Ich hoffe, äh, dass es den ja, Zuhörerinnen und Zuhörern gefallen hat, dass ihr ein bisschen einen Einblick gekriegt habt, wie es in der Dartwelt abläuft, gerade hier in, in der Region auch, in Tirol. Ähm, und dass sie vielleicht auch, dass ich und Franco natürlich, äh, dass wir ein bisschen euer Interesse geweckt haben, damit ihr euch ein wenig mehr damit auseinandersetzt, weil ähm, die ja das, die Sportart hat eigentlich sehr viele Vorteile, muss ich sagen, ähm, die man auf den ersten Blick vielleicht nicht sieht, sondern sich zuerst mit den Vorurteilen beschäftigt. Ja, wer auch Lust hat, da zu schauen auf The Zone, wer ein Abo hat, ähm, läuft gerade der World Grand Prix, also da kann man auch gerne mal reinschauen, wie wie das so aussieht für die, die es noch nicht gemacht haben, und ja, dann im Dezember ist ja eh schon wieder die, die WM. Mhm. Jetzt noch eben ein paar Infos nur zu, zur Sendung wieder und zu meinen Social Media Seiten. Also, die Idee wäre, dass ich euch, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die Sportbegeisterten ähm, einfach mit einbinde in die äh, Sendungen. Also, ich werde spätestens eine Woche vor jeder Sendung, die jeden zweiten Montag im Monat stattfindet, werde ich ja, die, die nächste Sportart ankündigen und ihr könnt dann an meine Gäste Fragen senden, die ich hier auch vorlesen werde. Also falls euch was interessiert, für heute war es jetzt wahrscheinlich etwas kurzfristig, aber ihr könnt mir trotzdem Fragen für Franco einschicken. Wir sehen uns ja eh öfters, also die wird er auch sicher gerne beantworten und die stelle ich dann gerne rein auf Facebook, Twitter, Instagram, was auch immer. Die Seiten nochmal, Facebook, Nemi sever Instagram, Nemi.sever und Twitter at Nemi.sever. Ähm, ihr könnt mir auch Mail schreiben mit ähm, Fragen, Anregungen äh, auf Nemi.sever at Outlook.com für heute war es das jetzt einmal und ja, ich sage Dankeschön, Franco.
1: Ich sage auch Dankeschön.
0: Ich hoffe, den ja, Zuhörerinnen und Zuhörern hat es gefallen. Ich ja, bis zum nächsten Mal. Die, der Plan wäre eine Basketballsendung, ob diese auch so stattfindet oder ob sich doch noch was ändert und eine andere Sportart ähm, drankommt, sage ich mal. Ja. Das wird sich klären demnächst. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Üben für die, die jetzt anfangen wollen oder die gerade motiviert sind, weil sie die Sendung gehört haben. Und ja, ich sag wie im Darts, good Darts. Und viel Spaß mit dem abschließenden Lied von Raymond van Barneveld, der am Ende der Saison leider aufhört, aber deshalb auch ein guter Abschluss für die Sendung wahrscheinlich äh, Eye of the Tiger von Survivor. Vielen Dank.
2: erreicht und kann sich auf die nächste Sendung stürzen. Als Abschluss nochmal der Signalton. Piep.